0: Detta är ett annonsinnehåll från Vinguiden och inte ett avsnitt av Omnipod. Redaktionen har inte deltagit i produktionen av innehållet.
1: Hallå, vad kul att vara här. Och för att det inte ska kännas så himla ensamt för mig då skulle jag vilja välkomna min panel som jag kommer få prata med. Och ni kommer få lyssna på så att jag säger välkommen Helena Ekman. Yeah. <skratt> <skratt> Helena är hemmakock sommelier yeah. och håller vinprovningar och är också tredje pristagare i den mäktiga tävlingen. Sveriges mästerkock, alldeles nyligen välkommen. Tack. Jag vill... –att det ska komma fler ja. till panelen, så jag säger Anders Meldén. Kom! Eh, Anders Meldén är faktiskt min gamla lärare när jag läste som miljö. Vi har bestämt oss för att det här var 2017 då jag påbörjade grundutbildningen. Du är förutom föreläsare och lärare. Är du i första hand författare? och vinskribent och vinresençant arrangerar tydligen även jättehärliga vinresor. Välkommen hit. <skratt> och sen har vi sist men inte minst Ellen Francen. Välkommen. Tackar. Ellen som är chefs sommelier på Gastrologik men även tävlingssommelier har vunnit SM –och håller på med en ny tävling. Vilken är det? Vien. –Ja, det är vi. <laughs> Naturligt. Eh, vi ska prata om vin idag. Vi ska prata lite om vin i historien. Och vi ska prata lite om det absolut svåraste, nämligen vin i framtiden. <laughs> Där blir det ju lite gissningar, kan man säga– man brukar vilja att jag ska komma in och prata om trender och framtid just därför att man vet att jag är så väldigt bra på det som redan har hänt i historien och tänker det är väl bara att vända lite på det. När det gäller historia, när det gäller trender så tror jag man ska tänka på att det lite ligger till på detta vis. Att vi har något som heter trender. Som kan vara något mycket obetydligt och snabbt övergående som inte lämnar något som helst avtryck i historien. Men en trend kan också vara början på ett paradigmskifte. Ett bra exempel på detta får man om man läser i Frans Kafkas dagbok från den första september 1939. Det skriver Frans att idag var jag på badhuset. Simlektionen gick relativt bra. Tyskland har invaderat Polen. Och tittar man på detta i ett lite längre perspektiv då märker man direkt att det här med att Tyskland har invaderat Polen det får en mycket större verkan än det faktum än att fransk kafka har varit och återigen inte riktigt kommit framåt med sina simkunskaper, va? Tittar jag på mig själv, jag är född 1971. Min lilla vinhistoria kan man säga. startar ju där. Va? Inte med att jag dricker vin, men det är det året då Systembolaget har sin kampanj Spola Kröken. Då lanserar man den. Den är ju arvtagare till en mycket längre. Eh, kampanj faktiskt som, han, som heter Operation Vin. Den startar man med redan 1957. 77-1900. Då går det så kallade, man kallade det då lättvinet passerar brännvinet i popularitet. 1977 1983 då har jag hunnit bli 12 år då sitter jag och tittar på tv-programmet heter levande livet och i det programmet så sitter Karl-Jan Granqvist och hans krister, någonting nummeran djurläkare i Uppsala sitter och dricker i en vinkällare med massor med medaljer på sig. Väldigt kul och pratar om vin för första gången i svensk historia någonsin. Pratar man om hur vin smakar? Ja, hela Sverige skrattar i sig, Men någonting händer. Då och där. För hur lustiga farbröderna än är så börjar de väcka ett intresse för vin. Tänk vad det kan bli va? Eh, ja, vad händer sen då? Jag, jag blir i alla fall större och det blir alla andra som också lever på den här tiden. Och Jag tror att det är 1987 köper jag min flaska vin, min första flaska vin. Det är ett vin som heter La Garonne och Det är ett halvsött vin. Jag är väldigt rädd för att det ska vara surt. Nämligen. Men La Garonne den är lite mer åt det sliskigare slaget. Den är också en av de absolut billigaste flaskorna på hela Systembolaget. och Det var viktigt för mig 1987. Jag hade inte gått min... Sommelierutbildning då va? Ja, vad händer sen? Ja, Fransmännen återupptar sina bombningar i Muroa-atollen och då kan man inte längre dricka franskt vin. Då får svenskarna söka sig till den nya världen. Oj! Finns den också? Ja, vi visste bara inte om den. Den var så himla, nöjd ny med nya värden. Ja, då menar vi i första hand Australien. Inte Sydafrika i början. De måste sluta med apartheid och så. Så att när jag jobbar på reklambyrå på 90-talet, då dricker jag väldigt mycket dålig, väldigt ekad vit chardonnay från Kalifornien. Framför allt. Och en hel del östrianländsiskt bulkvin. Ja, där började det någonstans och sen har det fortsatt i god anda. Men nu är vi framme vid 2022. Och jag tänkte ge ordet över till denna fantastiska panel som jag fått med mig. Och jag tänkte be er om... I tur och ordning och utifrån era perspektiv, en liten ögonblicksbild av var vinet befinner sig precis idag och just nu. Och vi börjar i krogen.
0: Absolut. Jag skulle säga i vinet på krogen, utifrån mitt perspektiv, så skulle jag säga att medvetenheten är stor. Vi har både en medvetenhet hos våra gäster som, och ett intresse. Folk vill veta vad de dricker. Jag skulle säga att vi ser färre som beställer ett glas vitt och fler som säger den här druvan. drövan. Alltså Vinen på krogen är lika med medvetenheten av både våra gäster men också av jag skulle säga mycket mer välutbildad personal.
1: Mm. Tack så mycket. Och Helena, mm. du håller vinprovningar hemma mm. ofta och på andra ställen. Ja. Eh, ge oss en ögonblicksbild av vad vill de som kommer till dig, vilken provning vill man ha då?
2: Ja, man vill framförallt ha en moserande provning och inte bara prova champagne eller prova kava eller prosecco. Utan man vill ha en blandning av de här för man vill jämföra och se hur de olika smakar. Så det kan vara en dyr champagne, en, ja, en medeldyr så att säga, en eh, cremant, en kava. Så man vill testa igenom olika och lära sig mer om bubblorna för bubblor är fortfarande väldigt festligt att dricka. Det är något speciellt när de där pirrande bubblorna kommer i munnen. Så har det varit sedan 1980-talet ja. Det går inte
1: nej, nej, Så det är det
2: vanligaste måste jag säga. Jag förstår. Och
1: Anders. Ja. Du ska skriva något. Du vill bli läst.
3: Precis. Det är ju inte det lättaste kanske. Men, nej, men faktum är att jag bygger lite på Ellens spaning där också på krogen. Jag märker att de flesta människor idag när man läser en, i en vintidning. Då är, vill man lära sig något nytt och man vill också gärna gå på djupet det kan man tacka lite grann naturvinsrörelsen för tycker jag, som började sätta liksom fokus på det här med när man pratade liksom, vad är det som egentligen ingår i ett vin och så vidare så när jag skriver om vin idag så räcker det inte att bara skriva att det här är fruktigt och gott utan man vill veta lite mer det är tillverkat på det här sättet det är ekologiskt certifierat kanske och det är, är gjort, jag, menar, jag gillar ju nördigheten i vinskriveriet, så för mig passar det utmärkt. Så vet jag vet inte om det är ett sätt att få väldigt många att läsa det, men jag tror att om, om man är intresserad av vin så, så går man igång på det där lite grann. Mm. och kanske man börjar prata om så här gästfällning och eh, olika fattyper och ursprung på, på eken och så vidare.
1: Jag känner att det hettar till i publiken. <laughs> ja, om vi stannar lite i naturvinet, mm. för du säger det har betytt någonting. Jag tillhör själv de som för några år sedan, jag tror för kanske 5-6 år sedan, avfärdade naturviner som en tillfällig Eh, trend. Jag passade på att göra det offentligt. Gör inte det. Det är inget dåligt det. Eh, om ni tror att ni ska framtidsbana, försök hålla det ett slutet sällskap för att det är så pinsamt när man får fel. Till mitt försvar vill jag säga att naturvinarna var inte särskilt bra när de kom. De blev bättre och de har stannat. Har de kommit för att stanna, vad tror du?
0: Ja, men alltså jag tror att det som när många trender kommer så ser man först hur långt man kan pusha pendeln åt det extrema. Och sen, vilket jag tror att vi upplevde framförallt med naturvinner som jag tror du råkade ut för. Och sen kommer det tillbaka, liksom, vi börjar hitta formen för det. Och det är ju egentligen inget nytt, utan det är ju någonting som har gjorts jämt. Det är bara att vi har börjat prata om det på ett helt annat sätt så i, i det liksom naturliga så tror jag absolut att det här kommer vara med oss för evigt mm. men kanske inte i det extrema mm.
1: Anders, vad var din tanke när naturvinerna kom? Var du är också väldigt sur och negativ?
3: <laughs> ja, nej. nej men faktum var att jag, jag var ju besökte Borcholet någon ja. gång vid den tidpunkten och så träffade jag på vinmakare av någon anledning jag hade bara valt ut fyra vinmakare som jag ville besöka och när jag väl var på plats upptäckte jag att ja, men det här är ju liksom det nya hippie -gänget. Det här är naturvinmakare allihopa och det var ju för att det var jättegoda viner. Mm. Men sen är det ju många som har hakat på den här trenden och kanske då gjort det mera så att säga med hjärta än med hjärna ibland så att det inte har blivit så jättebra. Mm. Och det, det har väl gjort att, att naturvinet har fått sin liten här, törn. Sen tycker jag också att jag har jättesvårt för själva begreppet. Därför att det, det skulle säga att allt annat vin inte är naturligt eller att, att, ja, och så vidare. Plus att det finns inga certifieringar så att man kan, vem som helst kan säga att jag gör naturvin mm. utan att det egentligen betyder någonting.
1: Mm. Helena, ja. jag upplever att du är väldigt tillgänglig för många människor och om du får representera ikväll då och då kanske lite den folkliga avstämningen, är
2: det okej okay för dig? Ja, absolut. Ja. De här två är ju experter och jobbar med det här dagligen så att jag ja. känner mig väldigt bra att tillhöra folket här. Och därför är du så viktig.
1: Vad är, har du fått förfrågningar på att hålla naturvinsprov Finns det ett intresse
2: där också? Jag har aldrig fått en fråga. Nej. Inte. Nej, inte Sen är folk nyfikna på att det och vill testa. Och vissa har testat och tycker det är bra och testat bra saker. och Vissa har testat att jag testade en gång och jag fick ingen bra känsla av det hela. Så att det, det finns hela spannet om det. Ah, man säga. Mm.
1: Jag byter ämne. Eh, vad är idag, 2022, helt passé? Ellen. Oj. Nej, eh, Anders.
0: Ta, ta Anders. <laughs> in,
1: ja. Anders. Ja,
3: jag skulle nog faktiskt säga lite lagar om där. Eh, alltså, <laughs> eh, vitt vin funkar absolut. Eh, men inte den typen av och det var väl nästan lite så halvsött tror jag. Det var väldigt mycket sötma i vita viner. Det är inte riktigt så, så hett längre. Däremot så finns det fortfarande en förbläst för viner med viss sötma i även röda viner. Där man helst inte ska veta om det. Man mm. ska bara känna det liksom lite ja. Ska
0: bara kännas lite tillgängligt <laughs> sådär. Lite härligt. Uh
3: -huh. Uh -huh. <laughs> Så lagar om, <on>, sorry.
0: <laughs> lagar
1: om, sorry. Mm. Eh, kan, kan vi komma på något lite mer nutida exempel som man kanske inte längre säger att man gärna gillar?
3: Bland vi nördar, ja. alltså, då är det kanske inte superhett att komma med en flaska ripasso längre. Nej. Det,
0: det är tufft start.
3: Ja, det är en tuff start. <laughs> Man går inte hem till Ellen med, med, en, med en pass och med en rosett runt, Nej. Nej.
0: Men däremot så tycker jag också folk det kan vara kul. Jag blindprovar ju väldigt mycket. Det ingår ju i min tavlingsdel. Och det händer ju också då ibland att man både hissar och dissar fel vin, så att säga. Att man mm. eh, ja, kan skriva upp ett vin som är väldigt, väldigt bra och inser då... Ja, att det är typ som man då i vanliga fall brukar inte brukar tycka om. Mm. Och på samma sätt där att man har... Jag har ju toksågat tjaxeloss. Och det får man ju liksom leva med.
1: Eh, för eh. de som inte känner till tjaxeloss...
0: <laughs> Dyr champagne. <Ja. laughs> Så absolut. Man, vissa saker får man ju leva med.
1: Ja. Ja, men Amma, det ni ganska... sa det sa sorry förut. Ja. Amarone upplevde jag var väldigt populärt där någonstans i början av 2000-talet de första åren några in på. Det, det är inte heller hett. Nej, nej det är ständigt. Ja, alltså jag skulle
3: inte. ändå säga att det är lite die straight är det inte det? Alltså att det, börjar komma, det? det finns ändå en charm det, så ja. att man vill Kanske hemma i köket när ingen kollar riktigt,
2: <laughs> Helena, var var du på väg? Nej, men jag var på väg att säga just det här med champagnen. För du märker med de här blindprovningarna: vissa plockar då ut en kremant eller en billigare champagne som godare mm. än den här riktigt dyra. Mm. Och det är ganska intressant. Så mm. det är inte helt fel att nej, nej. <laughs> uh,
1: Var ligger rosévinet någonstans sen?
0: Nej, men jag, alltså både rosé och champagne tycker jag är fantastiskt. Mm. Och jag dricker en hel del rosé på sommaren. Mm. Eh, från? från mycket från Österrike. Jag tycker Österrike är mitt go-to mm. absolut rosé. Eh.
1: Så Almedalen har inte förstört rosévinen för
2: oss. Tvärtom kanske hjälpt rosévinet att lanseras i Sverige. Säger ja men det är ju Helena. en härlig sommardag och bara öppna en flaska rosé. Det är ju helt fantastiskt. Jag gillar gärna ljus rosé, inte så mörk rosé. Jag tycker jag är godare. Där är vi inte överens. Nej, Anders.
3: Ja, nej, jag, jag skulle säga, bara tittar man på försäljningssiffrorna så trampar det lite vatten nu. Det står lite still helt enkelt. Det har gått uppåt sedan 2010. Och förra året, alltså förra, senaste sommaren, för det är ju tyvärr en väldigt säsongsbetonad dryck mm. så, så var det inte en ökning. Nej. Och det har inte hänt på tio år.
2: Kanske varför att det inte var tillräckligt varmt?
3: Ja, det hänger jättemycket ihop med. Och det måste vara varmt i, i april, maj de första månaderna. För det är då man säljer Efter första juli så är det nästan omöjligt. Jag tror att det, jag tror att det är Prosecco alltså de här lite enklare bubbelvinerna som har slagit ut Rosé som sommardryck.
1: Jag förstår. Eh, nya vinländer. Om vi tittar lite framåt. Vad tror ni? Sverige. Sverige.
0: Alltså verkligen.
1: Berätta varför.
0: Nej men eh, framförallt med hela den här medvetna trenden. Man vill ha närproducerat. Du vill kunna liksom, gärna få besöka platserna. Eh, tillgängligheten. Och eh, vi har kommit till den platsen nu. Både också med klimatförändringar. Det är varmare. Eh, och vi har också skapat... De som producerar vin i Sverige har nu också byggt upp en förståelse för hur klimat fungerar, hur druvorna fungerar. Så det produceras extremt mycket intressant i mm. Sverige just nu.
1: Roligt. Och får vi någon syra på de svenska vinerna?
0: Ja, mycket syra på svenska vinerna. Det är bra. Tack vare att ändå fortfarande hyfsat svala klimat. Mm. Mm. Så absolut.
1: Ska veta det att Sverige har en gång varit ett mycket framstående vinland i början av 1800-talet. Då gjorde vi fantastiska fruktviner här i Sverige. Vid sidan av ölet och akvaviten. Så jag bara väntar på att det ska komma tillbaka. Om vi lämnar Sverige och rör oss lite ut i världen. Vilka länder känns intressanta just nu Anders?
3: Jag skulle nog säga Sydafrika. Tycker jag. Ett land som har... De, du var ju inne på den här apartheid-grejen och i början på 90-talet då de började exportera igen. Och sen eh, hade de ju en, en ganska... Ja, det blev en ganska tråkig export under en period där allting smakar likadant nästan. Eh, och sen eh, tappar de av andra politiska skäl och sådär. De har ju kommit tillbaka nu eh, igen. Mm. Mm. Eh, alltså... Om ni inte har druckit en god godkänningblad från Sydafrika i och då får man lägga kanske ett par hundra kronor på en flaska. Då det är ett jättehäftigt vin. Mm. Så att det tycker jag. Sen är det intressant med Italien. Därför Italien har Italien faktiskt varit etta på systembolaget i tio år. Eh, innan dess växlar det varje år. Det berodde nämligen på vilken bag som sålde mest. Så det kunde vara Sydafrika, Australien eller vad som helst men eh, i tio år har Italien legat etta och jag ser inte att de skulle tappa det utan eh, det kommer vi dricka mer vad tror ni, jag tänker kära, udda druvsorter, udda ursprung men
2: ligger de inte bara etta på rödvinar
3: Nej. Totalt. även på de ligger totalt jag trodde ett...
2: mera på, total... Australien och Nya Zeeland var mer spännande på vita tänker jag.
3: spännande kanske men, ja, men, men inte, eh, inte, jag kan det räcker att inte. sälja <laughs> ilbarone eh, då, då ja, det... ligger man etta liksom. <laughs> men eh, då kommer
1: vi in på en annan fråga ja börjar röra sig mellan rött och vitt. För Sverige är ju ett land där det röda dominerat väldigt länge. Kan mm. vi se någon liten skiftning där?
0: Ja, tycker jag ser mycket. Men det är ju, på krogen när man jobbar så är det ofta folk vill dricka någonting som passar bättre till maten. Mm. Jag tror att fler och fler börjar inse hur mycket mer... vi förlåtande är rätt ord att använda, men ofta det mycket mer matvänligt, majoriteten av vita vinerna är, jämfört med röda röda har ju en förmåga ofta taver mm. mm. eh, om vi ska generalisera. Mm. Så jag tycker och personligen så dricker jag väldigt mycket mer vitt än rött. Mm.
2: Mm. Mm. Ja men det är samma för mig och jag gillar ju mera, kanske lite mer också kyckling, fisk, liksom vegetar och det hållet så det passar ju vitt helt fantastiskt så att jag majoriteten av vitt dricker jag också. Mm.
1: Intressant. Jag tänkte mer att ni skulle säga länder som Ungern, eller liksom Bulgarien, eller Georgien. Så, Serbien eller... är
0: intressant. Serbien är intressant. <laughs> ja. Berätta varför. Nej, men, det kom, det, jag, men som du säger, det finns ju så mycket. Jag tycker tyck att vi ser en trend. Alltså, absolut. Jag förstår att det talen trenderar på bolaget. Men jag tror ju. Också när vi har Som priserna går just nu på vin, så tror jag också att folk hela tiden försöker hitta det nya och man börjar gå till de ställena som man kanske inte har upplevt lika mycket innan och mm. ja, men jag, jag tänkte nästan säga att Ungern har redan gjort sitt mm. Grekland har gjort sitt alltså, och inte på något sätt att det är något negativt men att vi, har, att vi har att där har vi redan varit nästan så nu tror jag att det som kommer nu är liksom, ja, men Serbien Eh, och i liksom mycket mer hela Balkanområdet kommer, mm. och vi börjar se det också mycket mer på den svenska marknaden mm.
3: Det känns också som att det är precis som där eh, att det är mycket kallklimats som man hittar kallklimat i vin är ju en så här lite konstig definition för det är oftast inte så jättekallt men tittar vi på Finger Lakes till exempel i New York State mm. de har gjort en jättesatsning de var här i december de kommer tillbaka i mars till Sverige för att, för att marknadsföra sina viner eh, och det är riktigt kalkymot, de har faktiskt eh, kallare än vad de har i, i många svenska vigor mm. där. <laughs> eh, och där hänger det ihop tycker jag med de här balkanländerna eller med, med delar av östra Europa, där man också har letat efter liksom, mm. svalare Vingårdar.
1: Roligt att ni säger det för om jag skulle säga vad som trendar så skulle jag säga viner från svalare klimat. <laughs> att de känns just nu väldigt intressanta. Mm. Mer intressanta än de mest varmfruktiga och runda och mulliga. Fast Fastän det är mitt i vintern vill jag tillägga så här kan jag vara on to something. Eller säger det som vanligt att jag har helt Fel. Eh, klimatet. Mm. Eftersom vi är här. Klimatet, vi har haft ett jättebesvärligt år. Det har varit otroligt mycket torka i stora delar av Italien, Chablis och norra Frankrike. Champagne har haft jättemycket frost. Mm. Eh, vi har haft skogsbränder. Det är... Det händer saker och ting. Mm nu. Vad, om vi skulle prata lite om klimatets påverkan framgent. Spontana sägningar.
2: Ja, men klimatet har ju väldigt mycket positivt och negativt. Men när händer saker men på andra sidan så... Kanske man kan hitta andra delar där du kan odla som du inte tänkte på som har blivit mer tillgänglig och så vidare. Så att det finns ju negativt med klimatet, men man å andra sidan tänker du mycket mer på klimatet nu också mm. med, med allt vad som händer i vinindustrin. Så jag tror att det, det finns väldigt mycket positivt av det också.
0: Det, ja, förlåt. Det som är också att vi måste anpassa oss efter det. Att alla nu... Det handlar ju om... Vi ser ju liksom i champagne nu... Liksom göra test med lite andra druvor och man får ju hela, det är, vi kommer behöva ifrågasätta vilka druvor vi odlar på vilka platser eh, just på grund av förändringarna. Men det är också, som sagt kan man också se positivt av, mm. det är tack vare att vi har lite varmare som vi nu kan börja ja, göra dem bättre vid i Sverige till exempel. Så det mm. finns, som säger, det finns verkligen mm. båda två sidor av det.
3: Mm. Jag tror också att de här, som kallas för piv druvorna, de här, pilsviderstämt för heter? <laughs> Revsorten, alltså svampresistenta druvsorter som man har tagit fram för att klara annorlunda klimatförutsättningar. Och det kommer nog komma. Jag tror inte att det kommer bli en stor trend än. Därför att det, i Sverige är vi så monopolstyrda så då krävs det någon slags fokus från systembolaget att de skulle behöva i så fall beställa fler och fler sådana viner. Men att man helt plötsligt träffar på druvsorter som man aldrig hört talas om tidigare. Mm. Med smaker också som kan sticka ut lite udda liksom och udda och inte alltid vara precis som andra viner. Så det är nog en effekt av det
2: här. Mm.
1: Angående en högre medvetenhet om klimat, utsläpp, transporter och så vidare. Kan vi komma i ett läge då vi kanske inte längre på samma sätt vill gynna nya världen som trots allt ligger en bra bit ifrån den del på planeten som vi bor på? Känsla?
0: Jag tror känslan är väl att, att det handlar om hur allt transporteras. Mm. Och det behöver inte alltid vara mer påverkan. Bara för att det kommer längre ifrån. Förpackningar. Det finns extremt mycket saker. Just det som är svåra med medvetenheten att ju mer du gräver i det desto fler parametrar blir det. Mm. Eh, var ska vi sätta gränsen? Mm. Eh, så, eh, jag vet, jag känner, har nog inte känt att det finns mm. ett avstånd. Eh, för, eller att folk tar avstånd för, på grund av avståndet så att säga. Eh, jag har inte upptäckt inte det på krogen i alla fall.
3: Nej, jag skulle nog inte heller säga det faktiskt. Det, det hänger nog, som, precis som du är inne på, mm. mycket mer ihop med hur de här produkterna framställs och förpackas och, och skickas.
2: Mm. Ja, men då är det nog mer viktigt, skulle jag säga, också att plocka ett ekologiskt vin mm. eller ett hållbart vin eller någonting. Det tror jag är mycket viktigare än var, varifrån det kommer, att mm. det skulle vara viktigt. Mm. Hur har vi det med
1: den medvetenheten, Anders? Jag tänkte prata lite om biodynamiskt, ja. ekologiskt, hållbart, generativt jordbruk. Ja, precis. Ja, men ekologiskt
3: tror jag att de flesta människor idag har, har i alla fall fått ett hum om. Ja. Och man vet hur man ser det på flaskan och så vidare. Ja, det är krav. Ja. ja, det behöver Eller inte vara. Det är, är EU-lövet. Ja, men däremot så att, att man liksom hittar det och faktiskt frågar efter det fler och fler. Plus att bra viner. Under en period i början så var det liksom de billiga vinerna som vågade sätta ut den där certifieringen. Och de där dyra vinerna de bara, nej men det är lite töntigt med en stämpel så det sätter vi inte i där. Men idag gör ju även finvinerna det. Och det tycker jag är jättebra för de måste ju gå i bräschen för alla sådana här förändringar. Däremot, eh, biodynamiskt är det också rätt många som har koll på. Regenerativt och eh, vad heter det andra? Permakultur. Permakultur. Tur att det, du är <laughs> på det. nu
1: vinner vi på odling. Ja, <laughs>
3: det är ju orden för 2023 tror jag när det gäller vin.
1: Vin med ålder vill jag bara en kommentar till det. Får vi se, för det har varit väldigt mycket unga viner. Vi har druckit mycket naturviner. De är icke-lagrade, de är väldigt juosiga. Kommer det en revival för vinmalder? Jag hoppas.
0: Alltså, om, man har, om man har möjlighet till det tycker jag är fantastiskt. Mm. Sen finns det också... Ja, men vad pratar vi i vin med ålder? Pratar vi i slutet av 1800-tal? Eller pratar vi i slutet av talet tal
1: <laughs> Snarare det senare, <laughs> tänker jag. Då.
0: Nej, men det, finns, det är ju också bara... Jag tror att det är viktigt att förstå vad som händer med vinet. Mm. För det, ja, men folk frågar, det är också en sån vanlig fråga. Så här, blir vinet bättre? Alltså, det blir annorlunda. Mm. Det är så man måste se mm. Och jag tycker att det är väl en... Det är en för mig det är det en lyx att kunna få dricka saker med ålder. Och det, alltså... Och pratar vi är verkligen gammalt så är det, ju liksom, det är som att plocka en tidskapsel, liksom ett litet historiemoment nästan. Jag tror att, jag tror att alla är väldigt romantiserade av att få dricka sin egna årgång. För det finns ju någonting som blir så här, okej, okay, ja, vi har levt lika länge, du och jag vinflaskan. Alltså så vinflaskan. Och vi lever än.
2: Mm.
0: <laughs> <laughs> det, ja, det, det är fantastiskt tycker jag. jag har något. Ja, ja, absolut.
2: Ja, men det är lite spännande. Det är en av provningarna jag har gjort något som heter vertikal. Det innebär att du testar samma vin fast olika årtal. Var kul! Eh, jätte, jättespännande. Ja. Jag har även gjort det på champagne. Och ja. är det är ganska intressant att se att det liksom, ju äldre bak i tiden det går så just, det är inte alltid bättre. Men det blir liksom mycket mer mustiga. Det blir liksom fylligare på ett helt annat sätt av ändå samma, mm. samma flaska fast olika årtal. Mm. Så att det är också en spännande provning som man kan göra. Mm.
1: Ja. Vi får inte prata hur länge som helst, så nu är jag nere på mina favoritfrågor. Mm. Ska vi bjuda på lite nyårschampagne? Vad tror ni om det? Mm. Dricker ni champagne till nyår allihop?
3: Mm. Nej, det tycker jag inte är så gott. <laughs> –Nej, det tycker jag stället? inte är så
1: gott. <laughs> jo, jag också. Gott. Det tror jag inte på. Ja. <laughs> <laughs> Jag vet inte hur ni har lagt upp era menyer själv. Kommer jag att laga en ukrainsk... Ja, det, jag förstår ju själv, det är det lamaste statement nonsin att vi gör en ukrainsk meny. Men herregud, någon idé måste jag ha. och Det här är det jag valt och det kommer vara eh, vodka och champagne genomgående. Jag kommer, som du så klokt sa, eh, Helena. Jag kommer börja med den dyra champagnen. Och jag har beställt en. Eh, det här är så fruktansvärt när man ska uttala det här namnet i mikrofon, men jag gör ett försök. Louis Rödör eh, Premierbry eh, 2014 tror jag. Eh, det kommer vara min första. Det, dyrare blir det inte. Herregud, jag har också en elräkning att betala. Ska jag betala, Berätta för er. Vad
0: blir det för dig? Det blir någonting från Special Club. Mm. Och det kan jag rekommendera så tips till alla. De finns en liten sammanslutning av några små, av eh, mer odlar, champagneodlar. Eh, och så kan de då få släppa sina flaskor via Special Club, som har en lite, lite sån bulligare form. Och eh, tycker alltid man får väldigt mycket kampanj, för det är alltid gran kry och alltid vintage. Eh, och det där, så har vi två och eh, Så eh, det blir eh, någonting från någon Special Club-odlare. Kul, kul. Helena.
2: Nej men jag tänkte starta kvällen, jag gillar ju eh, lite hög syra eh, på kampanjen till att börja med, eh, gärna en Blonde Blanc starta kvällen med och eh, nu ska vi se, Charles hein, Heinzik, mm -hmm. <laughs> eh, det tänkte jag starta kväll, kostar väl ungefär är det 650 kronor ungefär på bolaget? Eller ehm, Så att det kommer börja kvällen med. Med någon form av om till och liknande. Sen tror jag det kommer bli någon hummerpasta till huvudet. <laughs> Anders?
3: Jag, jag, jag kommer ju förmodligen ta någonting som jag faktiskt redan har köpt. Eh, som ligger hemma. Men jag har ett tips däremot. Som jag, jag har ju förmånen då i jobbet att prova igenom ganska mycket olika champagne. Jag hittade en i beställningssortimentet. Eh, från en producent som heter Pertois Lebrun och eh, den ligger på 399 kronor ja, så det var budgetalternativet till det här gänget Charles Heidsic kan ändå ge tips om då. du ska mm. gå in på Youtube och googla på det finns hela filmen eh, om Charles Heidsic mm. med Hugh Grant i huvudrollen och det är typ en av världens sämsta filmer förmodligen. Är det ja. Och Hugh eh, Grant är väldigt ung. Men det är ganska roligt. Den är men du tre, timmar, om tre den. timmar lång. Den kan du sitta och titta på. Det,
1: där. det där var en riktig ja. guldekor. Om svårt att somna. Ja. Tack. Jag tänkte lämna över ordet till vår ordinarie programledare Pontus Skagersten som ska berätta lite om podden efter nyår va? Ja precis. Ja, välkommen.
4: Tack. Eh. Oj applåd. Wow. Jag tycker vi ska ta en applåd på det här inget också. Lotta vilket jobb. Vilket snack. Äsch. Eh, precis, Pontus Skagersten heter jag. Kul att se er här. Eh, jag är då känd från Vinguidens podd Vinguiden pratar om. Eh, och vill ni fortsätta liksom höra den här typen av härliga samtal så kommer vi ju fortsätta nästa år med podden. Vilket jag tycker är väldigt kul. Men jag kommer fortsätta göra mina djupdykningar, mycket av det vi har pratat om här ikväll. Vi kommer kolla på naturviner, jättespännande. Vi kommer fortsätta prata om moserande viner. Jag kommer fortsätta ställa mina dumma frågor som jag älskar att göra. Men vi kommer också titta lite närmare på vad jag ska göra med all den här informationen som jag får. För jag får ju lära mig väldigt mycket och då kommer jag få vissa uppdrag i den här podden. Eh, kanske att jag ska gå på en blindprovning och se hur mycket jag har lärt mig. Mm. Kanske att jag ska gissa vilket vin som är dyrast och vilket som är lite billigare. Eh, allt det här kommer ske under nästa år. Jag tycker det ska bli jättekul och jag hoppas att ni vill fortsätta lyssna, börja lyssna på den här podden. Ni ska order. Ni ska signa upp er på Vinguidens nyhetsbrev för då får ni också ännu mer vintips. Det är väldigt kul. Men mest av allt, stort tack för att ni kom. Så kul att se er alla här. Stort tack till panelen. Stort tack till Lotta. Tack. En applåd till alla. <skratt> <Tack>. <skratt>